0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Bem-vindos a mais um Sala de Museu e quase a chegarmos um, ao Natal. Estamos já naquelas semanas incríveis de, dos jantares de Natal. Porque não, antes de provavelmente se juntarem com amigos, conhecerem mais um amigo meu. Desta vez um homem artista, o Rua Domingues. Bem-vindo, Roa, aqui ao Auditório da Rua e ao Sala do Museu. Uh, o Roa é artista plástico e visual. Provavelmente já ouviram falar dele, sobretudo porque nos últimos dois anos tem povoado uh, o espaço público minhoto com algumas das suas obras e também porque teve uh, a honra, o privilégio de fazer uh, os desenhos para um, a edição revisitada da Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Ruá, vamos começar por aí. Uh, como é que um contador de histórias como tu, uh, alguém que procura nas imagens a combinação de narrativas, de alguma forma para explicares os teus próprios pontos de vista do mundo, como é que um contador de histórias como, como tu, um construtor de auto-narrativas, de repente tem que contar a narrativa que é de outro?
0: É puxado, não é? <risos> É eu acho que tem que haver, uh, eu tenho que puxar também a história em meu favor, digo eu. Uh, e nessa realidade, se estás a falar em, em específico em relação à colaboração com, com o Walter, em relação a máquina espanhóis, uh, eu provoquei a viver, ou a vivenciar de certa forma, uh, a história estava a ser descrita no livro, é? durante, durante os capítulos que apareceu o livro. E daí a fazer-me também uh, viver, ou experienciar o que é que é o momento lar, ter esse tipo de, de, de contraste, de algo que tinha de passar completamente ao lado. Não é? E é uma experiência que eu também não recomendo a ninguém, não é? que era, foi uma coisa que, que me marcou de imediato, logo. Uh, é uma experiência que vai ser muito difícil conseguir uh, desconjugar mas, por outro lado, também foi uma experiência que me acrescentou e que me potenciou, uh, de uma forma ou de outra, uh, ou seja, a melhor forma mesmo, potenciou -me a vontade e a necessidade de, de contar, de uma forma gráfica, a história que já... a recontar. Nós não, estamos não. mais
1: ou menos um ano depois desse livro, mais ou menos sensivelmente ter sido publicado, mais coisa menos não. coisa, um, a exposição que, em que apresentaste esses, de, essas obras que resultaram do trabalho a partir do livro foi em janeiro, não é? Este é, a partir de janeiro deste ano de 2022, uh, mas um, não obstante o livro do Walter ter 25 anos, ser um livro, talvez um dos primeiros livros do Walter, mas seguramente o que primeiro o, o afirma como um grande escritor, tu fazes todo este trabalho durante a pandemia, Uh, e tendo como companhia se quisesse ligar a televisão ou as rádios todos os dias notícias sobre o que é que se passava nos lares de terceira idade nos lares de idosos que é sobre isso que fala uh, o livro conseguiste-te abstrair dessas notícias e, e procuraste também porque as tuas obras são sempre sobre o belo por mais que sejam também sobre uh, a solidão do belo uh, outras coisas são sempre sobre o belo conseguiste-te abstrair sobre esse horror que se passava à tua volta?
0: Obviamente não não um... Daí eu ter dito que a, a ideia, e uma coisa que defendia sempre nas entrevistas, é: será que eu vou ter um futuro digno, ou, ou vou ter uma dignidade humana por uma terceira seriedade, não é? Será que a minha, no processo de seriedade, se por acaso, não é? Se tiver a felicidade do o viver, espero que seja o mais digno possível. E eu visitei dois lares que são dois lares em condições, eu posso dizer, em condições. E mesmo assim é muito violento. É uma realidade, um contraste muito violento. Eu não me quero ver ali, não é? Eu não quero ver os meus pais ali. Mesmo, eu estou a falar mesmo por causa da relação entre utentes, se podemos chamar que são utentes, não é? São pessoas que estão ali por várias razões, porque os familiares estão afastados, ou estão no país a trabalhar, ou o que seja. Essas pessoas comunicam entre elas, não é? E, e experienciam mesmo essa realidade, tanto do... De, de, algum, de algumas das pessoas que estão nos paliativos, no cuidados paliativos, o abandono existe duas aulas. De abandono, estou a falar, um social, não é? Que as pessoas que vão interagir durante o dia a dia são pessoas que são técnicos de saúde, passam ser os, os melhores amigos, os mais companheiros, não é? Ou, mas são aos filhos, ou, ou, ou se assim podes que querer chamar. A ideia é que os que estão conscientes de aquilo dessa realidade, e está descrito isso no livro também. Uh, tenho a percepção de que, mais cedo ou mais tarde, vão passar para aquela realidade. Ou seja, parece que existe uma, uma pré-preparação para a morte. Uhum. Não é? uh, um dos lares que eu visitei tem um cemitério ao lado. Que, e a imagem que essas pessoas estavam a ter, que são... Essas pessoas estão no coletivo não têm mobilidade praticamente nenhuma. Não é? uh, a imagem que tem da rua é de um cemitério. Isso para mim é forte. Eu não sei se isso é feito de uma forma estudada ou preparada, não faço ideia, agora erro, não é que tenha as dificuldades todas plenas, assistir aquilo acho que é muito, é demasiado violento, é demasiado violento, uma pessoa encarar o tempo com um prazo de limite uh, tão curto, não é, porque nós encurtamos o tempo numa mural dessas, não é? cada dia parece Sim. que se reduz a, a segundos. É um
1: tipo. nesse trabalho que tu apresentaste e é muito curioso tu fizeste questão sempre de dizer e, e está correto que aquilo não eram ilustrações que era um trabalho de pintura e desenho que havia sido utilizado para ilustrar o livro até porque tu também tens pintura e desenho posterior ao, ao trabalho que fazes para o livros o livro é um ponto de partida é um ponto, ponto de chegada não sendo tu ilustrador esse projeto que tu fizeste com o Walter Ugumain já te já fez com que surgissem outros projetos para tra, para trabalhar hum, em outros livros em outra, com outros autores
0: surgiu este projeto foi assim muito gigantão porque eu tive mesmo esse esse assunto de de não encarar as ilustrações como ilustrações aquilo que eu fiz foi mesmo retratos de pessoas que existem muitos delas também já deixaram de existir, não é? um, mas eu queria dar essa dignidade, queria dar esse, esse palco, essa interatividade, aprender também um bocado com isso. Então eu chamo-lhe desenhos, pela dignidade toda que, que, que o livro, o, tre, o tema, tudo aquilo tre, carregava. Não é? Um, pronto, é desenhos depois, uh, uh, que serviram para ilustrações, não é? Sim. que de uma forma de outra, é uma ilustração sim, de uma realidade. Um, aquilo que saiu depois eram coisas que eu não conseguia co colocar no livro. Era impossível eu conseguir colocar, por exemplo, a Pietà num livro uh, sem perder força. Porque faltava a escala, faltava a plasticidade toda, faltava algum dos capítulos que aquilo fosse óbvio. Não é? Porque já vem a seguir mais a minha narrativa pessoal, do, do ponto de vista pessoal em relação a a consequência de ter, ter, ter feito aqueles desenhos, ou ter feito ter cometido esse desafio com, com parte de Valter, por parte editor, ou o que seja. Um, houve mais propostas, há mais uma proposta, uh, com uma coisa mais serena, uh, de falar que e são ilustrações mesmo, que é para um livro infantil, uh, uh, em colaboração com o Arbeio uh, que é o Aníbal Leitor, que estou a terminar uh, essa fase toda da criação. É uma coisa mais quanto mais feliz, de uma forma ou de outra, porque hum. é uma, estou -te falar uma história que é dirigida a um público uh, que tem cerca de 13 anos, 13, 15 anos, portanto, ou seja... É
1: interessante teres trabalhado não é, com, quase com dois extremos, em projetos editoriais, editoriais para dois extremos geracionais. De alguma forma tu acreditas que... Quando tu pensas na construção de uma imagem, quando tu pensas naquilo que tu vais expor nas tuas telas, nos papéis, nas tu, nos suportes em que tu trabalhas, nas paredes, uh, que aquela obra de arte pode ser pode encerrar um universo, ou seja, pode ser uma proposta de paraíso?
0: Eu digo que sou um credo de hipóteses como artista. Uh, aquilo que eu procuro mais neste momento, aquilo que que acho que vou levar durante o próximo ano, é algo que tenho tido já uma falta desde que terminei o curso de licenciatura em pintura que é colocar-me a mim mais mesmo, a mim próprio mesmo, na linguagem plástica. Tudo aquilo que eu falo de ser gestual, de, de criar um traço quase caligráfico em relação à minha obra, não é assim, Um contexto entre a razão, entre aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, que o processo entre o desenho e a pintura. O desenho, para mim tem que ter uma razão, tem que ser uh, coerente. Uh, a pintura é mais plasticidade, é quase a experiência, a mistura. Uh, e a tensão entre esses dois mundos é algo que me está a fazer falta neste momento e são temas que eu quero, quero ver se consigo explorar com, com mais a fundo durante o próximo tempo. Todas as outras obras que eu tenho feito, até até à data, uh, eu digo que é mais um acumulado de experiências, de forçar a mim próprio, a nível intelectual, Uh, de como é que eu vou conseguir conjugar um tema uh, algo que, que é do, do mainstream ou, ou que não seja, mas que seja comum que, que esteja publicado ou que seja parte de um livro de, uma, de um poema uh, tal como fiz agora há pouco tempo a análise do, do,
1: Anil Jonas. do Daniel, do Jonas, do Daniel Jonas
0: agora do, do, da poesia do, do, Saramago. do Saramago ou seja, há uma tens proposta trabalhado muito tens
1: trabalhado muito com os autores e com os livros
0: é preciso, não é? Eu digo mesmo um músico, um escritor, tem que estar invadido pelas outras áreas que sejam paralelas à sua própria realidade ou objeto de expressão, porque está tudo paralelo, não é? Uma pessoa, não, não acredito que o músico não seja um poeta, não acredito que, que mesmo que um escritor, também não seja um pintor ou, ou não seja um escultor, que existe ali uma lógica da nossa percepção visual e sensorial e de como explicar a narrativa por trás de um, de um assunto uh, houve alguém que eu não me recordo agora o nome mas eu li de algum lado uh, de que uh, qualquer assunto ou qualquer manifesto uh, criativo ou uh, lançamento de hipótese criativa uh, sem história não vai valer nada a história é rei a história Sim, é rei pois tudo aquilo que acrescenta é uma questão de conhecimento de técnica mas acima de tudo tem que se ter sensibilidade per, perante os nossos sentidos, e se nós não tocarmos os nossos sentidos a um ponto que satisfaz as nossas próprias exigências, nunca vamos conseguir chegar lá. Uhum. Não, há sempre uma, uma barreira que por nós temos que alcançar que está sempre superior a nós. É aquilo que nos deve atuar, não é? a outro, outra dimensão.
1: A transcendência. Então vamos, vamos à tua primeira escolha musical. Uh, paraíso dos Madre Deus. Eras muito fã dos Madre Deus?
0: Fui super fã, <risos> super fã mesmo. Uh, sabes que eles têm um álbum eletrónico também? Sim, sim. Que é, é bastante interessante de, de, um, de um grupo, não? é? Musical que, que deu tanto, não? É? E que apresentou tanto o país. Para mim, a é, música portuguesa, 100% português não? é De nível de contexto, de melodias. A nossa portuguesa está toda ali nossa essência como português está toda ali escarrapachada naquela construção musical. é Muito gráfico, de uma, forma, de uma forma de outra. E muito representativo da nossa identidade, mesmo através do fado. Existe fado ali. Existe aquela melancolia do que é ser portugueses, o que é que somos nós como portugueses em relação ao mundo. E, e um, uma banda com aquelas dimensões, com um tom gigatone até se fazer, não se importar ou se fazer pela obrigação que eu tenho de seguir pelo mundo da música eletrónica, ou seja, expandir os sentidos já para outro limite para além desse. Eu acho que é, lá, novo, muitos a fazerem isso que eu conheço.
1: É verdade. Então vamos ficar com o Paraíso dos Madre Deus, uma sugestão do Rua Domingues. Depois do paraíso, Ruá, vamos voltar aqui um bocadinho à tua história. Tu nasces na Venezuela, portanto deveríamos ler o teu nome, Ruá Domingues, com mais entusiasmo, mas na realidade não é bem assim, é Ruá Domingues. Claro. Uh, mas nasces na Venezuela uh, e depois vens para Portugal, onde estudaste, etc. Um, quando nos tudo, com que idade vens para cá uh, e porquê é que os teus pais vão e porquê é que eles regressam, não é? Uh, e quais são para ti, nessa altura, criança, uh, jovem, as diferenças culturais que tu sentes de, de imediato?
0: Esse é, um, é. Nós somos. Uh, eu posso dizer que sou fruto uh, desses pequenos acasos que, que ainda hoje levo como uma vantagem. Uh, meus, o meu pai foi para a Venezuela por consequência do meu avô, que migrou para a Venezuela nos anos 50. Antes de falar, nos anos 50 em Portugal é uh, um período ainda bastante violento não é? Ainda estava um estado novo era a malta e tinha que combater as ex-colónias o uh, meu avô não viveu essa realidade foi para a Venezuela uh, a convite de um familiar que não me recordo bem mas uh, pelas histórias que, que me contam foi através de um, de um tio ou aí fora. foi para ser a construtor civil nunca foi Uh, entretanto foi para ser uh, carpinteiro, também nunca foi uh, acabou por ser vendedor da Coca-Cola <risos> portanto imagina uh, eu digo como avô, acho que nunca trabalhou na vida sempre foi um grande uh, empreendedor uh, trabalhou para a Coca-Cola durante uns tempos uh, cerca de dois, três anos o meu pai já lá estava, que começou a estudar lá uh, e aquilo que eu trago e aquilo que, que me foi educado muito por parte do, do meu pai era a realidade e o contraste que o meu pai vivia na Venezuela muito novo, era de uma dimensão, de uma escala bruta em relação àquilo que se vivia em Portugal. Portugal não tinha nada, era um país completamente pobre, completamente ignorante. A Venezuela da altura é a Venezuela que tu vejo hoje, de uma forma ou outra É uma Venezuela muito... hoje? Hoje não, não, por um tempo. mas a Venezuela que se via na altura, que é aquela que parou no tempo até os dias de hoje, para a Venezuela americana, sob o domínio do consumismo e, de, e da ideia consumista que se via nos Estados Unidos, em que tudo era possível. Eu vivi lá, aquilo é, obviamente que a onda criminal era enorme, havia muitos sequestros, muitos. estavam gente e pediam dinheiro, E é? eu, se fosse estudar os meus pais queriam sempre que eu fosse estudar eu ia estar afastado dos meus pais e a minha mãe não queria isso durante uma semana, ou seja, os meus pais a minha mãe só me iria ver aos fins de semana e ela não queria essa realidade para mim diz que não ia estar longe do filho mais do que um dia então decidiu vir para Portugal porque era mais seguro no que diz respeito à segurança eu quando cheguei a Portugal que tinha seis anos para mim fui encontrar a Senão, por causa da língua eu só falava espanhol, não percebia nada de português. Durante as primeiras semanas sei que é uma experiência agradável porque era uma surpresa e ao longo dos tempos tive que aprender muito rápido porque mesmo a nível de, de ensino havia muita violência por parte dos professores, que é uma coisa que eu sei que por meio de aulas alguma lambada, eu queria a casa de banho e a professora não, não, não me compreendeu. Eu entrei, fiz ali no canto, é? porque, mas para a tocar uma não fazer da roupa. Eu uma lambada sem saber porquê, não é? Portanto, isto para mim não fazia sentido. Um miúdo de conselheiros, não é? É Perdido ali na tradução, tive que me fazer a, a aprender rápido. Os meus colegas apoiaram muito a pancada, pá, isto, estamos a falar que eu ensino ainda muito à base de, da pancada, não é? Que era o que se via na minha altura. E tudo aquilo que eu via acontecer à minha volta era uma coisa que para mim não fazia sentido. Não, não percebia a realidade, não percebia a língua. Uh, imagina o contraste do que é que é o miúdo vir de um país que, muito avançado para um país em que se ensinava assim. Isto é, são coisas que ainda hoje levo comigo, portanto...
1: Mas fizeste o teu percurso e depois acabaste por estudar para a Arca, para Coimbra, que já não já não existe, que é uma escola que já não existe e que foi uma escola que eu sei que te, que te marcou uh, porque é que fazes a opção e o que é que o que é que tu, te, tu trazes de professores e de, de ensino na arte que é uma escola que também ficou conhecida muitos dos artistas que acabaram por sair dessa escola, são hoje artistas que trabalham a figuração, o expressionismo etc, há uma certa a escola fez uma escola
0: uh, eu eu o meu processo, um, um caminho todo do secundário, no secundário a minha ideia, a conta inicial, até Engenharia Mecânica, sempre gostei muito de, de, de como é que as coisas funcionam, de, de, de ter uma lógica, não é? Um, e durante esse, esse, esses primeiros anos de, de secundário, uh, foi na altura que descobri as artes, fui para um de artes, que acho que na minha uh, normalidade, <risos> posso dizer por aí, era bastante mais completo uh, do que um curso científico natural, ou de desporto, ou, ou letras, não é? achavam que era mais completo artes, porque conseguíamos ver um pouco de, de cada área. Uh, e durante esse período eu conheci filosofia, eu adorava filosofia, mas também adorava física, e tudo se conjugou e acabou, não sei como, uh, na expressão artística, o do conhecimento de do que expressar-me, do que ter a própria narrativa, minhas próprias hipóteses, de quebrar regras, e através das artes tu consegues quebrá-las. É? Acho que é a única área em que tu consegues uh, uh, superar uh, o óbvio, ou superar uma ideia de razão, porque a razão não é absoluta, e tu consegues ser óbvio em relação a esse ponto de vista. Uh, daí tive muita... Uh, Apoio, foi muito estimulado por parte de, de um professor que, tive, que era uma pessoa de desmetriz criativa, um, a seguir o caminho das artes. Ele dizia que eu só tinha a vantagem de ser artista. Um, quando entrei na Arca, como objetivo, quando entrei na Arca, era ir para as Artes do Porto. Um, conheci lá grandes pessoas como o Joaquim Machado, Arthur Moreira. Um, quando me conheceram, Uh, fizeram que me obrigasse mais uh, na área do desenho e da escultura Por que por parece o João disse na, na pintura eu como não queria dar mais tristeza já à minha mãe, que não queria que eu fosse pintor uh, decidi optar pela área da pintura porque acho que era menos exigente do que passar para, para a área da escultura que era muito mais uh, pesada, no sentido de tudo o que é a logística, de criar uma peça mas na Arca experimentei a escultura e foi, por parte do professor Arturo Moreira, uh, obrigava-me uh, a modular. Isso expandia muito mais o desenho se modelasse. O professor Joaquim Machado também dizia, uma pessoa para desenhar bem tem que saber esculpir, tem que saber desenhar, tem que saber modular. Uhum.
1: É e acho que, ajudou, ajudou, acho, que, acho que te ajudou, nomeadamente na representação que tu fazes do corpo humano, etc. Achas que ela, essa passagem de alguma forma te expandiu, como diziam os professores?
0: Eu creio que sim, porque a minha leitura do desenho, e se calhar é algo que me diferencia de algumas pessoas que fazem pintura bidimensional, ou fazem arte bidimensional, e o mesmo meu desenho, a forma como eu o coloco, ou como tento acrescentar ou evidenciar, é sempre um contexto tridimensional. Muito que seja através da linha, parece um emaranhado, um arredo que se torna-te tradicional. O pessoal que vê os meus trabalhos, eles parecem que estão sempre em movimento, parece que não são estáticos. Estão muito em aberto e parece que se envolvem dentro de, de, daquela silhueta, que é, que é o óbvio, não é? Que é aquela razão que eu falei há pouco, que é muito objetivo, e depois, entretanto, tem uma carga emocional que tem a ver com essa ideia de movimento, o gesto.
1: O teu gesto é um, é, um, é uma das tuas referências, o facto de tu seres altamente performativo a pintar, de pintar o corpo todo, não é? Uh, e vais-te colocando também novos desafios, nos esportes que escolhes, não é diferente pintar num papel, numa folha A4, do que pintar numa parede. É difícil é diferente pintar uma tela pequena ou uma tela maior, com certeza. Uh, o que, é que o que eu te queria perguntar era, nessa, nessa percepção que tu tens da importância do corpo para a tua pintura, e nessa aprendizagem que tu tens também, nesse caminho que tu fazes passando também pela escultura, para expandir a modulação, tu achas que a tua pintura é apenas pintura? Uh, gostas de te afirmar como pintor ou achas que ela, no fundo, até combina outras disciplinas e é quase a disciplinar?
0: Não, eu acho que combina com todas as disciplinas, eu, um, eu quando faço, eu faço por necessidade de fazer uh, Uhum, e, por vezes, há alguns temas que já criei já e que voltei a, a, a voltar a tratá-los, ou tive a necessidade de voltar a esse tema, a esse contexto, uhum, com outros suportes ou com outro tipo de experiências, porque acho que nunca é tá terminado. É uh, uma obra, para mim, tem sempre uma, uma outra solução. Pode ser uma questão de maturidade uhum. uh, em relação ao tema, não é? que existe tempo, existe existe uh, exige conhecimento. Um, procura, pesquisa, todo, todo um acumular de, de histórias não é? em que tu possas sempre potenciar sempre uh, elevar a uh, outro caminho para mim não é suficiente só desenho não é suficiente só pintura uh, por vezes um desenho tem que ter música tem que ter uma, uma melodia uh, ou tem que ter uma forma tem que ter um gesto, um, um elemento que suporte algo bidimensional. Uh, por vezes até só em moldurar uma obra potencia uh, compreendes Sim. lá parece que dá ali aquela ideia de, ok, agora está terminado agora está com outro... E
1: por isso é que é tão importante para ti também porque é que são tão importantes os prazos e as datas que é para tu saberes que mesmo que acabar esta, não é? Porque aquilo que eu conheço de Tito as obras podem mudar até saírem das tuas mãos ou por conta uma exposição ou para um cliente ou para outro contexto qualquer tens sempre essa sensação de inacabado e também de, de insatisfeito e porque eu acho que as tuas uh, obras têm sempre histórias, há sempre qualquer coisa, há sempre uma história qualquer, nunca é só a imagem há sempre uma narrativa por detrás das tuas obras um, e então tenho mesmo que perguntar quais são as três palavras mais usadas
0: ah não, sabes, não, é? não
1: sei, isto antes de ouvirmos Alt G 3 W, -W.
0: Uh, todas então, três palavras mais usadas é eu amo como ah. é que. Ah, se pensares bem. Muito bem. É curioso, não é? Mas se pensamos bem. De falar, o amor não significa seja um por uma pessoa. O amor por alguma coisa é algo que, que nos potencia, que nos uh, cria algum equilíbrio, não é? Uh, e nós amarmos qualquer coisa é aquilo que nós dizemos de uma forma tão uh, necessária, mas ao mesmo tempo muito usado, Por vezes dizemos que amamos, mas se calhar é uma cena momentânea.
1: Por isso é que os artistas vivem muitas relações de desamor porque eles amam os seus trabalhos, as suas obras e estão constantemente a viver separações, não é? Isso, se uma separação pode significar que se fez uma venda ou que, se, ou que é uma exposição por outro lado, também é uma separação violenta, concordas?
0: De que maneira uh, Sabes que a, aquilo que mais me choca que me dá gosto e me destrói ao mesmo tempo é quando tu vês uma obra que fizeste passado para aí dois, três anos quando entras outra vez, na, uh, tu perdes ali durante esse período de tempo. Um criador, eu como criador, eu procuro saber como é que eu fiz aquilo. Uhum. Uh, e aquela viagem repete-se. Uh, tu lembras de todos os passos que deste, todas as angústias que a obra te provocou. Estou uh, ali todas, uh, parece que num recipiente, todas juntas e explodem todas ao mesmo tempo.
1: Bom, boa, muito obrigada por estares connosco aqui no Auditório da Rua, nesta sala de museu, e então para a despedida ficam os, estas 3 WW, estas três palavras usadas do, uh, da banda Alt G. Muito obrigada e hum, tenho a certeza que vamos continuar a ouvir falar muito de ti.
0: Obrigado
1: <risos> eu The ground to be his bed, the sky is awning.
0: smell of sex good like burning wood the way we're led lay clean
1: two two dusty
0: girls from here left know old timber
1: You along England's east coastline Was this your first time? Love is just a